0: Retomada, 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, diga se Deus, Deus falou, vai cumprir, diga graças a Deus, 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e tinham ferido a Ziklag e a tinham queimado a fogo. Então vou ler de novo. Eles tinham invadido, diga, invadido o sul. E tinham que mais? Ferido a Ziklag e queimado a fogo. E tinham feito que mais? Levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequeno como grandes. E ninguém porém mataram. Então, somente levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade e eis que ela estava o quê? Queimada a fogo. Diga comigo: Queimada a fogo. Mais uma vez: a fogo. E as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele, o que, que eles fizeram? Ergueram a voz e choraram. E não houve mais força para chorar, e Davi muito se, e Davi muito se, verso 6, e Davi muito, muito, se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em, em, amargura, e cada um por causa dos seus filhos, e das suas filhas, pai bondoso, tua palavra é maravilhosa, E mais uma vez, Senhor, nessa noite nós queremos nos deliciar, Senhor, com a Tua Palavra. Queremos nos deliciar, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor vai nos falar. Abrimos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente e nossos ouvidos. Porque queremos ouvir do Senhor hoje uma palavra que nos levante. Que nos reconstrua. Que nos faça caminhar, avançar, crescer, subir. Senhor, nós queremos desta noite ser tocados pelo Teu Espírito Santo e que Teu Espírito Santo possa nos remover do lugar comum, Senhor, de onde caímos, remover das nossas feridas, remover as queimaduras, as ataduras, remover o choro, remover, Senhor amado, as angústias, tudo aquilo que veio contra nós, Senhor, o que nos derrubou, que nos anulou, Senhor, que nos entristeceu, porque hoje é dia de retomar, hoje é uma noite de retomada, e nós queremos, Senhor, retomar o nosso destino, o nosso futuro, as nossas forças, os nossos sonhos, a nossa casa, queremos retomar, queremos retomar a vida, Senhor, por isso nos abençoe, Senhor, com uma palavra, que venha do céu, para o nosso coração, em nome de Jesus, amém, assente-se na presença do Senhor, graças a Deus, vamos pregar essa noite, amém, vamos pregar essa noite, Ney? Bora-se, vem comigo, quem está comigo aqui diga amém. amém, então vem comigo irmãos, porque Deus tem algo maravilhoso, começamos com, essa, com esse texto triste, um, tre, um, teixo, um trecho triste, aqui nós vemos no primeiro versículo a palavra invasão, ferida, queimadura, queimados a fogo, número dois, levados cativos, verso 3, queimado a fogo, verso 4, alçaram a sua voz, ergueram a voz e choraram, até que não tinham, não, não tinham mais força, verso 6, muitos se angustiaram e ainda estavam cheios de amarguras, Vejo que são palavras de derrota, palavras de tristeza, palavras de angústia, palavras de dor, irmãos, para quem estava passando por um momento difícil, um momento de queda, um momento de morte, um momento de derrota, um momento difícil na vida deles, e como se retoma a vida depois de uma queda? Como? Como retomar a vida depois de uma decepção? Como retomar a vida depois de ser abandonado, traído, rejeitado? Como retomar a vida depois de uma falência? Como retomar a vida depois de ser reprovado? Como retomar a vida depois de uma cruel enfermidade? Depois de uma brusca mudança? Como retomar a vida depois de uma queda moral? Como retomar, irmãos? Como retomar a fé depois de abandoná-la? Como retomar os dons, o ministério, depois que a gente deixou tudo isso para trás? Como retomar a vida depois de um tempo de desânimo? Depois de um tempo de esgotamento? Como retomar? Como, como? E hoje, irmãos, nós vamos receber de Deus uma chave Poderosa, Uma chave poderosa, irmãos Poderosa, poderosa Meu coração está ardendo, irmãos Eu tenho certeza que isso aqui vai cair na sua vida Como um bálsamo no seu coração Porque talvez muitos de vocês estão passando Ou vão passar por uma situação dessa Ou talvez já passaram e não estão conseguindo retomar Não estão conseguindo pegar de novo o fio da meada não estão sabendo como recomeçar, não sabem por onde começar, depois de tantas coisas difíceis que você passou, mas hoje vamos recorrer à chave de Davi, Davi irmãos, é o nosso protagonista de hoje, né? e ele tem uma chave, né? no Apocalipse, João fala sobre a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e Ele vai dar uma chave poderosa para nós irmãos, de como nós podemos retomar, depois de tudo isso aqui em nome de Jesus, isso aqui todos quase todos os predetores dessa conferência já disseram, Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldade, Ele nunca prometeu dias com chuva, sem sol, ele nunca prometeu uma noite totalmente iluminada, nem todas seriam assim, ele não prometeu que todos os dias a nossa mesa teria de tudo, que a gente acordaria bem todos os dias, não, ele não prometeu assim, mas ele prometeu que estaria conosco em todos esses momentos difíceis da nossa vida, no momento da queda, no momento da dor, no momento da rejeição, da traição, do abandono, talvez eu esteja falando com mulheres que foram abandonadas, filhos que foram abandonados, gente que um dia reprovou na vida em algum aspecto, e até hoje se culpa e não se levanta, quem sabe estou falando por pessoas que passaram por uma cruel enfermidade, mas ainda continua escravo dela, e não consegue se mover por conta disso, talvez eu esteja falando com alguém irmãos, que depois de uma queda moral, se culpa o tempo todo e não consegue se levantar, não consegue reocupar o seu espaço no mundo, porque isso martela na sua mente e na sua consciência, consciência todos os dias. Talvez eu estou falando alguém que está passando por um momento de esgotamento e não tem por onde pegar, não tem por onde se levantar, não tem por onde se reerguer Talvez eu estou falando para você nesta noite. Jesus está aqui, ele tem uma resposta para cada um de vocês, para cada problema, para cada dificuldade, para cada situação. Ele é a resposta. Ele não tem, ele é a resposta. Ele não tem, ele é a resposta. Jesus é a resposta, Jesus, 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 aleluia, a história aqui é o seguinte irmãos, Davi estava fugindo do rei Saul. depois que ele derrubou o gigante Golias, ele entra na cidade e as mulheres com tamborins e danças, os jovens, as pessoas cantavam dizendo, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. A cidade clamava: novo herói nasceu, renasce o um novo herói de Israel, o um homem que tirava o fôlego, um homem que gerava confiança numa nação, o líder que inspirava, inspirava os jovens, inspirava as famílias, inspirava os homens como a gente pode vencer algo que é maior do que você no poder de Deus e era isso que inspirava as pessoas porque ele sabia que não dependia dele ele sabia que não era por causa dele, mas era por causa do Deus que ele cria, que ele defendia que ele proclamava mas Saul não entendeu e deixou que inveja entrasse no seu coração e aquilo ardia como fogo nos ossos do rei Saul. Porque sentia que Davi agora era uma sombra para ele. E é assim mesmo, irmãos, o mundo é assim. Muitas pessoas à nossa volta estão olhando para nós. E pastor Irã já falou, pastora so, Sônia, apóstola Sônia, pastor Negrão. Todos já falaram sobre isso, sobre a inveja. Mas Davi continuava. Mas o Saul deixou ser esmagado por isso, irmãos. E ele perseguia Davi como um cão perdigueiro. Perseguia Davi todos os dias agora para matá-lo. Tentou de uma forma, tentou de outra, tentava de outra, tentava de outra, e Davi escapando e sempre fugindo. Davi se esconde no num lugar, numa caverna, em Adulão, e ali conhece alguns homens. Que também eram fugitivos de guerra, eram fugitivos de crime, eram homens que deviam, eram homens mal afamados, eles fugiam para tentar se refugiar num lugar, e estava ali aqueles, aqueles homens, eram em torno de 600 homens, e Davi entra ali naquele lugar e se torna líder deles que quando você é um homem cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, irmãos, lá na casa do seu pai, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Davi, irmãos. Então ele é um homem que tinha o Espírito de Deus. E quando você tem o Espírito de Deus, Deus vai marcar você e onde você for, aquele lugar será brilhante, aquele lugar será extraordinário, aquele lugar será diferente, porque a presença do Espírito Santo em você, vai marcar o lugar por onde você andar. Eles perceberam que Davi não era um moleque, um garoto qualquer, um fujão medroso, percebiu nele um líder, uma unção, um espírito, uma graça na vida dele percebiam que era um homem que dava inspiração, um homem íntegro, um homem inteligente, um homem corajoso, estava ali por um propósito, eles entenderam isso, e se deixaram ser liderados por ele, e assim então Davi ficou, até que Saúl descobre, descobre que ele estava ali irmãos, e ele então foge de Adulão, e ele vai para a região dos Filisteus. Imaginando, os filisteus eram os piores inimigos de Israel, eram os vilões na vida de Israel. Imaginando, se eu ficar ali na terra dos filisteus Saul não vai atrás de mim. Dito e feito. Ele foi para lá e Saul soube que ele estava na terra dos filisteus e desistiu de, de perseguir é, Davi. Então Davi foi até um lugar chamado Gati, uma cidade dos felisteus, se conheceu um homem chamado Aquis que era o rei dos, de Gates, uma das cidades dos filisteus, e ali ele pede então abrigo, para ele, para aquelas famílias, aquelas pessoas que estavam com ele, e o rei aqui sentiu dele, uma sinceridade, e acolheu ele, e ele então pede, rei, será que não teria alguma cidade, um lugar qualquer, aqui na província, aqui no, na, na, na região dos filisteus, que eu pudesse estar com essas famílias, com os meus amigos? E o rei então diz assim, sim, a uma cidade ao sul, quase na divisa, né? e, 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 e chama-se Ziglac, você pode ir para lá, e eles foram, a cidade estava abandonada, estava deserta, e eles então reconstrói, arrumam aquele lugar, deixam aquele lugar perfeito, e aí eles passam a morar ali, e então irmãos Davi, passam a morar ali, e ele então, numa guerra, numa guerrilha, um dia, no outro dia outra guerrilha, eram os pequenos inimigos dos filisteus, e aqui sempre perguntava para ele: onde é que você foi? Ah, eu estive ali. E ele achava que Davi estava lutando contra os hebreus, e ele se sentiu ainda mais confortável, sabendo que agora Davi estava do lado deles, e ele era um grande guerreiro, mas não era bem assim, ele lutava contra os inimigos dos próprios filisteus. Mas estava em treinamento para algo maior que Deus tinha preparado para ele. Certa ocasião, irmãos, os filisteus se reuniram em Éfeca. E ali eles estavam se preparando para uma guerra contra Israel, contra Saul. E então, o rei aqui chega para Davi e diz: Davi eu quero que você vá a essa guerra comigo, eu preciso que você e os teus 600 homens vão a essa guerra comigo, e então Davi diz, sim senhor, Vambora, vamos embora, vamos para essa guerra, vamos embora, vamos dar um coro nesse Saul aí, bora rei Aquis, conte comigo, conte com os meus soldados, e enquanto eles estavam ali se preparando para essa batalha irmãos, alguns generais filisteus chegaram para Aquis e disseram, está maluco rei, como assim? Você está doido? Você sabe quem é esse Davi? É, ele é um homem bom, ele era um servo de Saul, está aqui conosco já há mais de um ano. E é um homem bom, não faz mal a ninguém. Soldado guerreiro, vai ser benção da nossa vida. Não, você está maluco. Esse homem aqui, o um maior herói, o um guerreiro de Israel. Esse homem aqui, ovacionado na cidade, as pessoas gritam quando ele entrou na cidade: Ah, Saul matou mil e ele matou dez mil esse homem é perigoso, esse homem é violento, eu não acredito neles, nós não acreditamos nele, manda ele embora, e aqui, então chama Davi de Zavi, você precisa voltar para Ziglaque, porque os generais não confiam em você, e você precisa voltar para sua casa, para sua terra, essa guerra não vai ser sua, você não tem lugar nessa guerra, a Bíblia diz que Davi caminha três dias, até chegar em Ziclague e quando ele chega lá em Ziklag, irmãos, ele encontra a cidade, destruída, pelos amalequitas, quem eram os amalequitas? irmãos, quando você estuda, a história dos amalequitas, eles eram um povo cruel, cruel, eles estavam por vários lugares, entre eles, no próprio Sinai, Quando Israel passava ali, irmãos, eles deixavam para trás o povo de Israel indo para a terra prometida. A parte de trás iam os velhos, os doentes, as mulheres com as crianças. E eles vinham por trás e covardemente destruíam, matavam as mulheres, matavam as pessoas doentes e as crianças. Covardes. Eles se escondiam na areia, irmãos, faziam tocaias para os seus inimigos. Quando eles viam, eles eram surpreendidos por eles. Eles eram sanguinários. Eles eram pessoas violentas. Mas olha o que aconteceu: quando Davi chega ali em que os tinham tocado fogo na casa deles, tinham destruído tudo, tinham levado as famílias embora como refém, levaram a riqueza, levaram o gado, levaram as ovelhas, levaram tudo, os bens, os animais, tudo que eles podiam, eles levaram embora. E no verso 6, nós lemos aqui, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E esse era o estado, e essa era a situação de Davi. Daquele momento, irmãos, a casa cai. É aquele momento que as pernas afrocham. É aquele momento, irmãos, em que você se desestabiliza. É nesse momento que o líder olha o futuro sem vê-lo. É esse momento que o líder, que a pessoa só vê fumaça, só vê neblina. É esse momento que você começa a ver as cinzas daquilo que um dia já foi de um casamento que já foi bom, de uma história que já foi boa, de uma empresa que já foi produtiva, de umas finanças que eram saudáveis, de filhos que eram obedientes e serviam a Deus na casa do Senhor, é nesse momento que você olha para trás e vê cinzas, Apenas cinzas, apenas lembranças das coisas boas que já aconteceram com você. E essa foi a situação em que Davi se encontrava. Se encontrava, irmãos. Mas o que fazer nesse momento... Como reagir no instante, irmãos, em que a gente não tem força. No momento que parece que a respiração vai embora. No momento em que parece que a gente não tem mais perna. No momento que o coração parece que vai parar de bater. Nesse momento que a algema vem sobre nossas mãos e os pés. E você não tem mais reação. Você não sabe como retomar. Você não sabe o que fazer. Diga assim, quando eu não souber. O que fazer? Eu preciso saber Para onde ir É, irmãos Pelo menos a gente precisa saber Para onde ir E ali, irmãos, nesse momento difícil Em que Davi precisava retomar a vida Por onde começar? E a maioria das pessoas agora prostrados. Eu tenho um recado para você nessa noite. Um navio parado no cais parece seguro. Mas com o passar do tempo ele deteriora. Não dá para ficar parado. Sabe por quê, irmãos? Porque a pior morte que existe é uma vida sem propósito. Quando a gente perde o propósito da vida, irmãos, é pior morte. É você estar respirando. É teu coração estar batendo. Mas você já está morto. Por quê? Porque a vida perdeu o sentido. Porque não há mais razão para viver. Morreu fulano. Morreu alguém importante na minha vida. Eu não tenho mais por que seguir a vida agora. Nada mais me resta. Alguém importante na minha vida foi embora, e agora o que resta aqui será de mim. A minha saúde, se foi, o que vai ser de mim? E é nesse instante, irmãos, que a gente precisa entender. A apóstola Sônia pregou aqui sobre José, ela disse assim, ó, ah, todos diziam que José tinha morrido, os seus irmãos disseram, José morreu, o seu pai disse, José morreu, tem muita gente que já disse que você também morreu, que você faliu, que você não tem mais saída, cheque mate em você, já disseram isso. Tem muita gente que acha que você não vai passar de onde você está. Que você não vai mais conseguir ser como você era antes. Tem muita gente que está pensando isso. Mas deixa eu contar uma coisa para você, irmãos. Jesus estava sepultado. O sumo sacerdote. Os romanos. Caifás. Os fariseus juntaram uma grande soma de dinheiro. Colocaram na mão dos soldados que cuidavam da sepultura de Jesus. E disseram para eles eu quero que vocês vão em cada canto da cidade, nas cidades em volta de Jerusalém, aonde vocês conseguirem alcançar, e digam para cada pessoa que vocês encontrar, cada casa, cada família, que Jesus está morto, e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, e que tudo isso está acabado, essa história terminou, que ninguém precisa mais pensar em Jesus, ele vai ser esquecido, vai ser uma vaga lembrança daqui a um tempo, e eles fizeram isso, no primeiro dia, no segundo dia eles fizeram, mas ao terceiro dia não conseguiram, sabe por quê, irmãos? porque Jesus ressuscitou e Apocalipse capítulo 1 verso 17 e 18 ele se mostra, ele se apresenta João lá na ilha de Pátimos e ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas eu fui aquele que estava morto mas agora estou vivo eu fui aquele que estava na sepultura mas agora estou vivo E estou vivo para todos sempre Aleluia Estava morto, mas estou vivo Estava acabado, mas estou de pé de novo Gravaram minhas mãos e meus pés da cruz, mas estou livre de novo para proclamar o reino e a justiça de Deus. A sepultura não pode deter Jesus, a morte não pode deter Jesus, o inferno não pode deter Jesus e Ele não vai deter você também. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Ele não vai nos deter. Por isso é tempo de retomar. É tempo de recriar. É tempo de refazer. É tempo de começar a caminhar de novo. Aleluia. É tempo, é tempo. Ele está aqui esta noite para levantar você, irmãos. Quando acharam que a cruz era o fim. Os discípulos correram. Os amigos correram. Só ficou João e Maria aos pés da cruz as mulheres que iam no túmulo ali, levar perfume, as pessoas acuadas, parecendo os políticos brasileiros, com medo do Alexandre de Moraes, todo mundo acuado, todo mundo fugindo, mas mal sabiam eles, que a morte de Jesus, que a cruz era o começo de uma nova história não sabem aqueles que são inimigos seus e meus que nossa casqueda que as nossas dificuldades muitas vezes são, é o começo de um tempo glorioso, é o começo de um tempo novo, é o começo é algo que está começando ali de um novo projeto de Deus na nossa vida, que vai começar no momento da morte, da dificuldade da dor, porque quando o Senhor levantar você dali, Ele vai te agradecer, para você nunca mais cair, para nunca mais cair diga graças a Deus é fui vivo, morri mas agora tu vivo de novo e tenho a chave da morte e do inferno porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer através de você, e ele continua confiando em você sabe que você ainda pode construir grandes coisas, Ele sabe que Ele ainda pode confiar em você, porque irmãos, a tua família espera que você se levante, a tua família espera que você retome, os teus filhos esperam que você retome, a tua esposa, o teu marido espera que você retome, o teu líder, o teu chefe, Deus espera que você retome, Há muitas coisas que dependem de mim e de você, irmãos. Por isso nós precisamos retomar o nosso ministério, o nosso lugar no mundo, o nosso lugar no corpo de Cristo, o nosso lugar na nossa família, o nosso lugar na, na sociedade. Nós precisamos retomar. Diga glória a Deus. Diga um destino e espera por mim. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O Sérgio de Castro poderia estar morto, mas eu estou vivo. Eu não morri quando eu perdi os meus avós, ainda na minha infância. E eu adorava meus avós. Todo dia na casa deles, comia bolinho de chuva com a minha avó. Ia para a igreja com meu avô. Brincava com eles. Perdi eles na minha infância, mas eu não morri ainda jovem, novo casado, perdi meu pai, que era meu pastor aos 46 anos de idade, e eu tinha 23, ele morreu, mas eu não morri, poderia ter morrido, enterrado meus sonhos junto com ele, dizendo, não é justo que meu pai com 46 anos, um homem brilhante, um pastor maravilhoso, um pai incrível morra, poderia ser um cara sentindo-me injustiçado, eu poderia jogar tudo na mesma sepultura, a minha dor, a minha mágoa, eu não quero ser um pastor, mas eu não morri, eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Eu não morri, irmãos, quando tive que passar por cirurgias e foram várias vezes. Eu não morri, irmãos, quando muitos me abandonaram. As dez primeiras igrejas que nós plantamos, os pastores me abandonaram. Muitos membros me abandonaram, me traíram, me apunhalaram pelas costas. Mas eu não morri. Quanta gente foi curada, abençoada, tratada, cuidada, abraçada e amada. Mas saíram da igreja, abandonaram a igreja, me abandonaram. Mas eu estou aqui, não morri. E que bom que eu não morri, porque hoje eu posso amar você, cuidar de você, posso apacentar você, teus filhos, tua casa, tua família. Quantas vezes, irmãos, eu poderia ter morrido quando a escassez bateu na minha porta. Talvez como muitos de vocês, eu também já perdi tudo. Certa época na minha vida, fui morar de favor na minha sogra, mas eu não morri, irmãos. Muitos diziam, está morto, morreu, acabou para ele, não tem mais para ele. Perdi casa, perdi carro, tudo que eu tinha, irmãos. Mas nunca perdi minha dignidade, a minha fé e a minha confiança no Senhor. E hoje estou vivo para testemunhar quão grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Estou vivo para testemunhar que Deus é soberano. E que Ele está acima de todas as circunstâncias da minha vida. Pode aplaudir Jesus, irmãos? Pode Eu não morri irmãos, não morri, não morri, eu não morri, (risos) estou aqui irmãos, 6.3, turbinado, interculado, traçado, e feliz, abençoado, não morri irmãos, não morri, Semana passada, irmãos, almoçou comigo aqui na igreja, com o pastor Negrão, pastora Sônia, bispo Marcelo, pastor Irã, pastora Solange. Almoçou o governador do estado do Paraná, almoçou aqui comigo semana passada. E de carona veio o Sérgio Moro com a esposa, veio o vice-prefeito, veio o Deltan Dallagnol, Gilson de Souza, outras autoridades, e todos os pastores que são presidente de núcleos e pastores de Curitiba e região metropolitana almoçar aqui na minha mesa semana passada sabe por quê? porque eu não morri <risos> se eu morresse isso não seria possível na mesma semana Deus me leva para o Rio de Janeiro auditório lotado e Deus me honrou com doutor honoris causa uma homenagem irmãos, por pessoas que eu nunca vi na vida nunca senti a emoção que eu senti ali se eu tivesse morrido eu não estaria te vendo, olhando contemplando o que Deus está fazendo no templo das águias se eu tivesse morrido irmãos se eu tivesse me sepultado não teríamos hoje 38 igrejas plantadas uma escola de ministério que já formou mais de 2 mil alunos se eu tivesse morrido não estaríamos aqui hoje para contar das grandezas que Deus tem feito na nossa vida na vida de cada um de vocês E é por isso, irmãos, que eu declaro em nome de Jesus. Você não está morto. Você não está morto. Você está vivo, seu indivíduo. Você está vivo. Você está respirando. Você está aí, sentado. Eu quero que você fique em pé e aplauda o Senhor. Diga, eu estou vivo. Eu estou vivo diabo não queria ouvir isso irmão o diabo já tentou matar você várias vezes, o diabo tentou sepultar você várias vezes ele tentou, já tentaram sepultar você, continue aplaudindo irmão, tentaram jogar você no calabouço, tentaram vender você para os egípcios tentaram colocar você numa cadeia, tentaram te matar mas você está aqui, você está vivo para dar glórias a Deus, glórias a esse Deus Todo-Poderoso Diga, eu estou vivo. Aleluia. Digo obrigado, Jesus. Assente se na presença do Senhor. Como todo ser humano, Davi cometeu três erros no meu ponto de vista aqui dessa mensagem. O primeiro erro que Davi cometeu, irmãos... foi morar na terra dos felisteus, arque inimigos de Israel, quando Samuel derramou sobre ele, aquele azeite vertido daquele chifre de alce, e aquele azeite com perfume suave, percorreu pela sua cabeça e todo o seu corpo, e aquele menino foi banhado pelo óleo do Espírito Santo, Deus deu a ele uma promessa, e qual era a promessa? Tu vais reinar nessa terra! vai reinar, serás o rei dessa nação e agora irmãos, Davi confiava no que? nos filisteus? eles vão me proteger é ali? esse vai ser o meu refúgio ele que disse que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza agora se refugiando nos filisteus? erro segundo erro que eu vejo que ele cometeu Segundo erro. Irmãos, como é que ele aceita por Aques lutar contra o exército de Israel, contra Saul, Por mais que Saul estivesse errado, por mais que Saúl estivesse longe de Deus, por mais que Deus virou as costas para Saul, o óleo da primeira unção ainda estava sobre ele, o óleo de autoridade sobre a nação de Israel ainda estava sobre ele. E a Bíblia diz, ai daquele que se lança contra um ungido de Deus. Erro. Quer nadar contra a correnteza? Se lance contra um ungido de Deus. Saia porém falando mal de pastor. Pastor de líder, saia seja ele quem for, ah pastor, mas aquele cara faz isso, o problema é dele, eu não sou o juiz dele, quem é juiz das pessoas é Deus, eu preciso orar por eles, e não julgá-los, porque não sou juiz, quando eu aponto um dedo para alguém, tem três apontando para mim, porque não sou melhor do que ninguém, Davi errou irmãos, errou, se lançando, imaginando que poderia lutar contra Saul. ele mesmo já tinha feito isso, quando Saul entrou na caverna, e ele tirou o um pedaço da sua capa, ele disse, olha Saul, tua vida já esteve na minha mão, mas eu não, não, não quis ir contra o ungido do Senhor, mas agora ele aceita a proposta de Aquis, e lutar contra o homem de Deus, não lute contra o homem de Deus, você vai dar com os burros na água, você vai dar murro em ponta de faca, você vai se dar mal, Ponto final. Terceiro erro de Davi. Quando ele volta, irmãos. Para Ziclag, a Bíblia diz que ele leva três dias para chegar em casa. Quanto tempo Davi estava longe de casa? Não negligencie as coisas importantes na tua vida por causa das urgentes. Não negligencie a tua família. Não deixe o teu amor esfriar. O teu cuidado para a tua família. Ele deixou a família desprotegida. Sabia, irmãos, que eles estavam ali apenas a um, poucos quilômetros de, da terra de Amaleque. Estava dormindo ao lado do inimigo, irmãos, de pessoas cruéis. Ele sabia disso, mas negligenciou a família dele. O cuidado, o amparo, os seus olhares amorosos e cuidadosos para a sua família. tirou os olhos. o teu trabalho não é mais importante do que o teu casamento, não, o dia que você negligenciar, você estará correndo um risco, tem alguma malequita em volta da tua esposa e do teu marido, tem muitos amalequitas, os nossos filhos hoje, irmãos, andam num terreno perigoso, na escola, na rua e na internet, nós não podemos nos descuidar dele, e Davi descuidou, Aquele choro, aquele desespero de Davi, irmãos, revelava um homem que fracassou na sua função de liderar uma família, um lar, uma casa. E sabia que ele era culpado, não tinha que se meter numa guerra que não era dele, não tinha que estar no lugar que ele estava, ele tinha que estar lá, na sua terra, com a sua família, com o seu povo, ele tinha que estar lá. Mas ele sabia que ele errou. E uma das coisas boas de Davi é que ele era um homem que tinha consciência. E é isso, irmãos, que tocava o coração de Deus. É isso que Deus gostava em Davi. Não era orgulhoso. Não era arrogante. Não era prepotente. Mas era um homem que sempre reconhecia seus erros. E nesse momento ele recorria a Deus com humildade, pedindo misericórdia. A maior parte dos seus salmos você vai sempre encontrar entre eles uma palavra de perdão de misericórdia de graça de Davi para com Deus mas é isso irmãos mas Apocalipse 3.7 a Bíblia diz ao anjo da igreja templo das águias que está em Curitiba escreve pode pôr lá Apocalipse 3.7 ao anjo da igreja templo das águias de Curitiba Escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu orei tanto a Deus, falei, Deus, me dá essa chave de Davi aqui. E a chave de Davi está aqui, ó. Versículo 7. Pode colocar lá. Agora. 38, 7, de 1 Crônicas. 1 Crônica 37 Coloca lá. 1 Crônicas, capítulo 30. Verso 7. Ao anjo da igreja. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 30, verso 7. E aqui vem a chave: diga, chave! Diga comigo, a chave! A chave! Nossa, irmãos, vocês não querem a chave? Diga, eu quero a chave! Eu preciso dessa chave! Quem quer essa chave, diga, amém! Então está aqui a chave, irmãos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque, traga-me aqui a estola sacerdotal. Nas palavras de hoje, é o manto. Diga o manto! O manto! Traga-me aqui o manto! E Abiatar trouxe até Davi. E ele trouxe então o manto até Davi. O que significava aquele manto? Qual era o interesse de Davi sobre esse manto? O que havia nesse manto? Qual era o propósito desse manto? Eu gostaria que a a apóstola Sônia me trouxesse aqui. Por gentileza o manto. O que é que tinha nesse manto? Qual era o segredo desse manto? O que é que possuía nesse manto? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Davi desfaleceu de tanto chorar. Eles queriam apedrejá-lo, eles queriam matá-lo. Sabiam que a culpa era dele? Aonde que se estava com a cabeça, Davi? De ir com os homens de Aqui se tinha que estar aqui, e E agora perdemos a família, os filhos foram embora. Perdemos a esperança, perdemos tudo. E Davi, então, irmãos, a Bíblia diz que ele desfalece de tanto que ele chora. E aí, então, ele olha para a Bíblia e diz, entraga o manto, diga assim, entraga o manto. É. Irmãos, o que é que tinha nesse manto? Qual era o segredo desse manto? Qual era o segredo, irmãos? Qual era o segredo? Este manto aqui, irmãos, significa se revista de Deus... esse manto aqui irmão, significa... humilhação... eu respeito, porque agora Davi ia entrar na presença de Deus... e para entrar na presença de Deus todo sacerdote que precisava usar o manto, que era símbolo de respeito, de honra, eu vou estar num lugar santo, a presença de Deus é um lugar santo, então irmãos, para onde ir, quando a tragédia se instalar em nossa vida, para onde? Para onde Davi foi irmãos? Para a presença de Deus, ele foi para a presença de Deus, ele entra na presença de Deus, aquele manto significava algo maravilhoso, significava a santidade, o respeito pela autoridade de Deus, isso que significava aquele manto, aquele manto era importante naquele momento, o manto, então naquele momento, Davi entra na presença de Deus, Eu quero que a igreja feche os olhos Curve a sua cabeça Talvez você Vê para cá hoje com uma expectativa Esse aqui é um lugar santo Esse aqui é um lugar sagrado Esse aqui é um lugar muito especial E é por isso que eu decidi colocar um manto aqui esse manto porque eu quero entrar na presença de Deus eu preciso entrar na presença de Deus eu quero entrar na presença de Deus por isso eu me visto com o manto da reverência com o manto da humilhação Os amigos de Jó, quando viram Jó naquela situação Eles colocam um manto Eles caem com o rosto no pó E eles começam junto com Jó Por sete dias a clamar pela misericórdia Pela bondade de Deus E é isso que fazia de Davi um grande homem Porque ele sabia onde se refugiar Quando o seu mundo estava desmoronando Davi entrava na presença de Deus
1: tocar no manto na orla do manto tem que estar prostrado pra tocar no manto pra tocar no manto na orla do manto que quebrantar-se pra tocar no manto Pra tocar no manto Na orla do manto Tem que estar prostrado pra tocar no manto Pra tocar no manto Na orla do manto Tem que quebrantar-se Pra tocar no manto Só quem crê e tem coragem de estender a mão Só quem vê além do que enxerga a multidão O que se quebranta e se lança pelo chão Recebe a cura e a virtude de Jesus Pra tocar no manto, na orla do manto Tem que estar prostrado pra tocar no manto para tocar no manto, na hora do manto, se coloca em pé, igreja do Senhor. Começa a clamar de a Deus. Clama a Deus. Tocar Fala com Deus agora. Manto, coloca o manto da santidade, o manto da humilhação, no manto, o manto do perdão, da graça, da misericórdia manto, de Deus recorra a Deus dizendo Deus,
0: o prato, Senhor é a única saída o Senhor é tudo que eu tenho na vida é só o Senhor que pode me levantar tuas mãos são fortes o suficiente para mim teus braços são fortes o suficiente para mim a tua graça me basta a tua graça me basta porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza qual a situação que você vive hoje? Vai! Coloque o manto da humilhação. Coloca, coloca. Entra na presença de Deus. Se revista de Jesus agora e enfrente teus dramas enfrente teus inimigos enfrente a tua dor enfrente as tuas derrotas enfrente os teus medos enfrente,
1: enfrente
0: coloca o manto toca no manto é o manto, o segredo Jesus, é o manto, a chave de Davi é o manto, Abiatar me traga o manto, eu sei por onde ir, eu sei para onde eu vou recorrer, eu sei, é Deus, é o Senhor, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro presente na angústia. Eu
1: quero tocar nesse manto
0: Jesus Jesus A igreja clama ao Senhor A Bíblia
1: diz clama amém e Eu te manto, Tu é Qual é a tua angústia hoje manto, o que é que está angustiando você Jesus Pra tocar Toca no manto, manto Senhor yeah. Na rola do Toca no manto, manto. Que está prostrado Pra tocar se prostra diante de Deus se humilha diante dele e ele vai te exaltar manto, reconheça os teus caminhos, lado, reconheça onde você errou reconheça onde que você falhou que reconheça onde frato, você pecou,
0: aonde você traiu, aonde você manto, pisou na bola, reconheça pare de culpar os outros, pare de culpar Deus e comece a olhar para você, coloca o manto da humilhação e diga Deus, eu Rei, Deus, eu pequei Contra os céus, contra a terra Não sou digno de ser chamado Teu filho, eu sei que estou aqui Senhor, porque fiz o que não deveria fazer
1: Nós reconhecemos Que somos falhos Jesus
0: Vai igreja, vai clama, igreja.
1: desse manto Vai igreja, vai Nós nos vestimos desse, desse manto Nós nos humilhamos é nossa Jesus. chance, é nossa oportunidade. Nesta
0: noite coloca o um manto.
1: Eu, eu me quebranto, Jesus.
0: milhai diante do Senhor e Ele te eu exaltará. Me eu me vai, igreja, vai. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. É hora de você rasgar o peito. De você abrir a tua voz. De você de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor.
1: Eu me quebranto Eu me quebranto Eu me humilho Eu me humilho Eu reconheço que sou falho Que não sou nada sem a tua presença Jesus Vai igreja, vai, vai, vai templo das águias Vai,
0: vai, dentro das águias Vai, vai essa é a tua Senhor. noite da vitória. Hoje é a noite da retomada. No Para você retomar, milagre. você precisa se humilhar. Para você retomar, você precisa reconhecer. Eu vai, dentro das águias, vai. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser vir no altar, venha no altar. Faça o que você quiser. Eu Mas põe o manto no agora, meu Seu tá milagre, humilhar. Eu me humilho, Jesus Deus derruba os supervos e levanta Jesus. os humildes Alguma coisa que está travando a sua vida Alguma área da sua vida Por conta de algo que você fez Que você não consertou Faça como Davi nesta noite Pegue a chave de Davi Nesta noite A porta que precisa ser aberta é aquela que precisa ser fechada Coloque o um manto e venha para a presença de Deus Vai templo das águias Vai Eu quero entender Que essa palavra está pegando você Esta noite eu quero entender que você entendeu e recebeu essa palavra desta noite. Se eu me, quero me humilhar
1: diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer tu és minha fonte minha colheita minha herança. Lugar tu és real, vou me entregar totalmente o teu toque. Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar, Aquilo que me custar, Tu inclinarás Os Seus ouvidos ao meu clamor Mas fale um dia, no centro do Teu querer Que toda a vida... Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Este lugar Tu és real Me entregar totalmente O Teu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Chegar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor, mas vale, Senhor, mas vale um dia no centro do teu querer de que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. A minha fonte é o teu amor, minha colher é o Teu amor minha herança é o Teu amor é o Teu amor a minha fonte a minha fonte é o Teu amor colheita é o teu amor minha herança é o teu amor é o teu amor é o teu amor é o teu amor. amor a minha fonte é o teu amor minha colheita é o teu Teu amor Então se eu me humilhar Se eu me humilhar Diante do Teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Aleluia Deus ouvi oh, Ao meu amor Centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ah, hum.
0: Aleluia, aleluia. Que delícia a presença de Deus! Que delícia a presença de Deus! E ali estava o nosso Davi ali, num clima maravilhoso, reatando o seu relacionamento com Deus, redescobrindo a sua confiança em Deus, recolocando a sua vida aos pés de Deus restabelecendo seu relacionamento com Deus porque ele sabia que tudo o que acontecesse a partir daquele dia, dependeria do seu relacionamento com Deus e tudo o que pode acontecer na tua vida a partir de hoje, dependerá do teu relacionamento com Deus por isso a chave de hoje é toque no manto. Pega o manto, pega o manto. Glória a Deus. Pega o manto. Pega! Pega de novo, põe na sua mão. Se revista de Cristo. Se vista de Deus. E retome a tua vida e a tua história. Começa a aplaudir o Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Mesmo espírito se assente. E o que acontece aqui com o nosso querido Davi? Versículo 8, 1 Samuel 38. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la E ele disse: Claro, pode perseguir, por certo que você alcançará e tudo recuperarás, tudo libertarás lá no verso 6b, a Bíblia diz todavia Davi se reanimou no Senhor todavia Davi se reanimou no Senhor o que significa a palavra reanimar irmãos, reanimar tem tem a ver com alma, tem a ver com coragem, com desejo com mentalidade, com relacionamento com ânimo mas a raiz principal da palavra ânimo, se reanimou, significa estar vivo. Diga, estar vivo! Está vivo! Ou seja, Davi ressuscita em Deus. Estava morto, mas agora revive. Ele se ressuscita, ele está vivo de novo. Irmãos, depois que você entra na presença de Deus, Ele te traz a vida, Ele te reanima, Ele te levanta, Ele te ressuscita. Presença de Deus, irmãos irmãos. Presença de Deus, presença de Deus E aí então Davi Verso 9, partiu Davi com seus 600 homens, que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, era a divisa entre aquela terra e, 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 e país vizinho, e ele então chegou naquele ribeiro, e ali irmãos, eles, 200 homens param ali, porque não aguentavam, estavam cansados da viagem, estavam cansados irmãos, de, da longa caminhada, e então irmãos, ele continua com 400 homens, nem todos terão força, nem todos terão o vigor, muita gente vai vai desmaiar, vai desfalecer no meio do caminho, mas continua meu irmão, porque Deus é contigo, como diz o pastor Irã, você e Deus são a maioria, Ele está conosco, até a consumação dos séculos, vai em frente, um passo a mais, um dia a mais, um tempo a mais, um gole a mais, um avanço a mais, continua, continua, porque a vitória vem, em nome de Jesus, retomar irmãos, Exige decisão firme e segura. Retomar exige olhar para aquilo que você vai passar, não por aquilo que já foi. Retomar é começar do zero, é zerar a quilometragem, irmãos, é esquecer a dor, a ferida, que a virilha estourou, que o pé está inchado, é esquecer das perdas, é olhar para frente firme e seguro, senão você não consegue retomar rezerado, zerar, comece tudo de novo, comece do zero, vai para a presença do Senhor, se esgote totalmente, se esvazie totalmente, e recomece plenamente, retomar se requer muito esforço, requer irmãos, apesar dos que desistem, continue, porque Deus espera que você continue, Deus espera que você reaja, Deus espera, retomar, irmãos, exige homens, de homens uma fé que esteja acima das circunstâncias, para retomar, irmãos, nós temos que entender que as dificuldades, elas têm que nos aproximar, não nos afastar de Deus, lute até ver a bandeira da vitória trimulando na sua frente, não pare até que você chegue no teu ponto final, não pare até que você alcance teu objetivo não pare, irmãos Deus tem muito mais para você Davi usou o manto, porque sabia que com Deus, Deus soberano ele venceria, vai irmãos, vai, a retomada exige renúncia do passado, não podemos levar mágoas, rancores, essas coisas não se encaixam no novo propósito, gente que se despenca, gente que se deteriora irmãos, depois de, uma, de um revés, depois de uma pancada, depois de uma dificuldade, a pessoa se despenca, você olha para ela irmãos, ela está destruída, arrebentada, irmão, se levante em nome de Jesus, toma um banho, corta esse cabelo, coloca uma roupa nova, um perfume, perca uns quilos, ganha uns quilos, vá para a vida, estude, faça alguma coisa, fique melhor do que você era antes, reaja, reaja, porque agora nessa retomada, Deus tem coisas novas, lindas, incríveis que Ele quer fazer na sua vida, glória a Deus, você tem que ser melhor do que você era, irmão. Porque aqueles que te desprezaram, que te abandonaram, vão olhar você de pé. Vão olhar você caminhando. Vão olhar você triunfando. E eles vão te honrar. Eles vão se curvar diante de você. E desse Deus que você serve. Diga glória a Deus. Retomada exige alto perdão, irmãos. Você precisa se perdoar. Davi foi ali na presença de Deus, irmão, e quando ele se humilha diante de Deus, ele deixa os pés de Deus, e você precisa deixar os pés da cruz, toda a mágoa, toda a dor, toda a decepção, todo o teu erro, você precisa lançar aos pés de Cristo, não queira, irmão, dessa retomada, levar coisas que te magoaram, feridos do passado, não leve, se auto-perdoe, Jesus já perdoou você, porque é que você não se perdoa? Ah, pastor, mas a culpa foi minha. Irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram, todos. Jesus olhou para aquela mulher e disse, Cadê os teus acusadores? Onde é que eles estão? Não sei, Jesus, então vai. Não pisa no tomate mais, mas Jesus perdoa, sabia, irmãos? Todos nós temos um monte de gente com pedra nas mãos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E se não fosse o dom gratuito de Deus, estávamos mortos nos nossos pecados. Jesus já te perdoou. Se perdoe, se perdoe. Arrume, arrume o que você fez de errado. Se perdoe e retome em nome de Jesus. Retome, retome, Retomar exige que fechemos as portas do passado e abram uma porta do futuro. A chave de Davi faz isso, irmãos. Ela fecha portas e abre portas, eu estou dizendo isso desde o começo, irmão. Tem portas que nós precisamos fechar na nossa vida. Tem portas, irmãos, que só trazem desgraça para nós, fecha em nome de Jesus. Fecha essa porcaria dessa porta. O pecado que te arrasta, que te escraviza, o vício que te escraviza que te esmaga, que pisa na tua garganta todo dia, fecha esta porta em nome de Jesus, senão você não avança nos planos de Deus, por isso irmãos, que a conversão exige, as coisas velhas se passarem e tudo se fez novo, quem pega o manto e tem esta unção irmãos, nunca mais retornarão para trás, Filipenses 3,13 esquecendo-me das coisas que para trás ficam vou para a frente alcançando aquelas que tem que estão adiante de mim a conversão é a retomada do caminho do céu irmãos que perdemos quando nos afastamos de Deus acharam então um homem egípcio no caminho? Davi pergunta para ele quem é você? ah, eu sou um homem eu sou um servo de um homem amalequita fiquei doente fiquei pelo caminho Onde é que você estava? Estava lá queimando a tua cidade, a tua terra. Eu estava junto com eles, levaram escravo, as tuas mulheres, teus filhos, tudo o que vocês tinham. Não me matem, que eu digo onde é que eles estão. Irmãos, quando você tem o um manto de autoridade, porque deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Irmão. Quando você dobra os teus joelhos com um o manto da humilhação, da humildade, quando você levanta do pó... Agora não é mais da humilhação Mas agora é o manto de autoridade Agora Davi sai dali Irmãos, perdoado por Deus Agora ele se encontra em Deus de novo E quando Davi se levanta Já não era mais o manto da humilhação Mas era o manto de autoridade, de poder, de fortaleza Agora Deus diz Vai Davi, vai Vai Davi, vai Vai, Davi, vai, vai, vai. E você vai recuperar tudo o que você perdeu. Manto de autoridade. Manto de autoridade. Mesmo. E ele chega lá. Os abalequitas todos espalhados pelaquela terra. E a Bíblia diz que eles começam logo do amanhecer. Começa uma guerra, uma batalha eles passam o dia todo lutando passam uma noite toda lutando passam o dia do outro, o dia seguinte o dia inteiro, irmãos dois dias e uma noite toda lutando e eles venceram os amalequitas eles reconquistaram a sua família, reconquistaram os seus bens, seus animais e ainda pegaram tudo que era dos amalequitas, levaram os despojos dele, ou seja, triplicaram aquilo que eles perderam, Deus é capaz de fazer isso, quando você está revestido do manto de autoridade autoridade, Deus vai te dar dupla honra, vai te dar autoridade sobre os teus inimigos, aquilo que foi a tua vergonha, vai ser a tua alegria e agora Deus vai te honrar na terra da tua tristeza porque Deus é poderoso, por isso irmãos, pegue o manto nessa noite pegue o manto, é com Deus que você vai vencer é com Ele que você vai avançar é com Ele que você vai reconquistar e é com Ele que você vai retomar diga graças a Deus Agora eu encerro irmãos Eu encerro Retomar É também retomar a confiança que tínhamos Talvez na queda Você perdeu a confiança Pessoas não confiavam mais em você Sócio, a família A sociedade, o mundo O SPC Ninguém mais confiava em você Mas agora você retomou. E uma das coisas que Deus vai fazer... Você retomar é a tua honra. É a tua credibilidade. As pessoas vão ver que você já não é mais o mesmo. Olharam, não é mais aquele Davi que abandonou a família. Não é aquele Davi que se aliou aos inimigos de Deus... Para combater contra o ungido de Deus. Vi que não era aquele Davi, irmãos... Que deixou o propósito e o plano de Deus, não... Agora era um Davi reconciliado com Deus, um Davi humilhado, um Davi que tinha de novo o seu conserto com Deus, e ele estava revestido com um manto de autoridade que dava para ele para pisar no terra do inimigo, e conquistar aquilo que ele perdeu, e ele também reconquistou a confiança, porque os seus 600 homens não confiavam mais nele, aquelas famílias não acreditavam mais nele, queriam até apedrejá-lo, mas agora eles olhavam para Davi e podiam dizer de novo, ah, Saul matou mil, mas Davi matou 10 mil, ah, ele é melhor do que ele era antes, nossa, eu não conheço mais ele, como está diferente, ele está mais bonito, ela está mais mais bonita, está mais saudável, está mais alegre, está mais inteligente, está mais íntegro. Agora sim, agora vai, agora vai. Começa a aplaudir o Senhor se você recebe esta palavra. Vai, irmão, vai, irmão, vai, isso. Aplauda de quem eu recebo, é isso que eu quero. Diga aleluia! Vou falar para você uma coisa, irmãos. Quando você ouve um profeta de Deus falando, as palavras que vêm de um profeta de Deus, elas vêm do trono de Deus para a sua vida e ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar a sua história. E você precisa entender: essa conferência é para quem quer realmente mudar a sua história, quer fazer uma nova história com Deus. E é por isso, irmãos, que você precisa receber cada palavra com alegria. É preciso que você faça igual você fez agora há pouco, quando o Brasil fez aqueles dois gols lá. Eu tenho certeza que você vibrou muito. Mas aqui, quando você recebe uma palavra profética, uma virada, um levante de Deus, algo que vem de Deus, você fica olhando, irmãos, assim, às vezes, meio cafuso, mameluco, meio não sei como. Irmãos eu vou dizer de novo aqui porque eu quero encerrar com essas palavras aqueles que verão você vão dizer ela está mais bonita ele está mais lindo ele está mais saudável ele está mais forte ele está mais próspero ele está melhor, ele está diferente agora eu acredito nele eu acredito nela eu acredito, eu acredito eu acredito ele não é mais fraco como ele está forte agora, como ele está diferente, como ele está guerrido como ele está valente como ele está diferente agora e as pessoas vão olhar para você e dizer, como ele mudou isso é retomar irmãos, isso é retomar é isso é retomar quem achou que você tinha morrido irmãos? Quem veio para o teu enterro vai ter que voltar, moço, porque o teu caixão não vai estar tá lá. Amém. É, mas falaram que ia ser nesse cemitério aqui o enterro do Sérgio de Castro. Falei, não. não. Não é que não, nem sei quem é esse cara. Ele está mais vivo do que nunca. Os caras que mandaram a coroa para você, é profético aqui, irmão, vai recebendo, por favor, receba. Os caras que mandaram uma coroa para você vão receber de volta, dizendo assim: Nós não encontramos esse féretro aqui. Meu Deus, eu vou pegar para mim, porque vocês não querem, eu não quero para mim. Aqueles que mandaram flores para você, meu irmão e minha irmã vão ter que receber de volta as flores, porque não vai encaixar na tua vida, você não estará lá, aquele enterro, aquela sepultura, não é para você, não foi feito para você, se você recebe essa palavra, fique em pé, vibre, diga aleluia, eu recebo em nome de Jesus, diga não é para mim, não é para mim, Aleluia! Diga glória a Deus! Deus está te visitando com vida! Deus está visitando você com saúde! Deus está te visitando com vitória! Deus está te visitando com graça! Deus está te visitando com prosperidade! Deus está te visitando com salvação! Deus está te visitando esta noite! Agora pega essa aqui Pega essa Pega essa Os caras receberam um convite Para o teu funeral E quando eles chegarem lá na tua casa Vai ter uma mesa com coca-cola Salgadinho, coxinha Vai ter bexiga Vai ter balão vai ter presente, vai dizer, peraí, mas esse cara não, não era ele que morreu, Eu falei, não, ele está vivo, e hoje é dia de festa, celebrando a vida, celebração da vida, celebração da vitória, celebração da vida, celebração da esperança, celebração daquilo que Deus tem dado para você, hoje é dia de celebrar, Hoje não é dia de funeral, meu irmão E é por isso que eu não gosto de igreja quietinha Eu não gosto de uma igreja fria Eu não gosto, irmão eu, eu gosto de igreja que glorifica Que bate palma, que diz aleluia Porque esse é lugar de festa Celebração e de alegria Esse é o povo de Deus Nós estamos vivos Para dar glórias e honra a esse Deus Todo-Poderoso Diga glória a Deus Aleluia uh! Agora para a gente encerrar, nossa. agora para a gente encerrar, <risos> Isaías 40, 28 até o 31. Eu quero que você vibre, eu quero, irmãos, essa palavra vem do eterno para mim e para você. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga inescrutável o seu entendimento da força alcançado e multiplica as forças de quem não tem vigor os jovens se cansam e se fatigam e os moços certamente cairão mas todos juntos os que esperam no Senhor Aqui demais, parece grupo missionário de anciãos. Vamos lá de novo. Mas isso tá bonito.
1: Se Deus, Deus falou.
0: Senhor